2: De ser con nosotros en Despierta América martes 21 de septiembre sí ahí se va ah, ¿sabes, sabes por qué no se me olvida porque cumpleaños de mi mamá eres mi
3: hermano 21 <risa> 20 21 Exacto. y quién está de regreso El nuevo papá Gracias.
4: Eh, me dijeron que a los caballeros hay que traerles un habano, así que les traje ¡Saltú! un puro de Nicaragua. Ay, de ay, 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 Nicaragua. Ay, ay, Esto yo no me lo... de Nicaragua también para Nunca ti. Nunca me he fumado uno de estos, pero pues algún día de estos. Sí, sí, acá, ¿no? para las chicas lamentablemente no, pero yo les voy a dar una ratita. ratito. Ven, Marta, espérame. Está, ahí, está, ahí, está, Bollas de Nicaragua pudo. para ti, para ti, también. Para todos, Choqui. ahorita te doy también para ti, también para todos. Así que muchas gracias. Muy feliz de haber estado aquí de vuelta con ustedes, de verdad. He pasado días muy muy divertidos convertido en papá y bueno pues a ratito les voy a contar toda esta nueva experiencia les voy a mostrar lo que documenté en el parto y además les voy a revelar el nombre del bebé como lo, como lo descubrí yo porque mi mujer me preparó una sorpresa y la vamos a compartir aquí así oh, que gracias. Qué bueno no, Carlitos qué bueno,
5: Estamos muy contentos que estás de regreso que nos vas a compartir todos esos detalles que estamos ansiosos todos de saber uh -huh. ya vimos unas fotografías y bueno se van a enamorar de este príncipe y bueno date la bienvenida y regreso a tu casa. Así gracias.
6: es Carlito, y precisamente mucho que vivir esta mañana de martes en la que recibió por supuesto a Carlito y también entre otras cosas te vamos a ofrecer lo mejor a para saber si tus hijos andan en mala compañía es algo que hay que estar muy pendiente pero antes hay que comenzar con las noticias y la dama de verde, hoy le vamos a decir nuestra Sacha Las dama de... damas de verde primeras damas no, no me
7: avisaron ¿eh? traigo el verde escondido pero lo traigo la esperanza nunca muere
0: no ay pregunta. señores, bueno entramos en esos detalles después porque a esta hora quiero contarles que aumenta la indignación por la violencia de la patrulla fronteriza contra migrantes haitianos en del río Texas. Imágenes muestran a varios agentes a caballo persiguiendo indocumentados y usando las riendas para evitar que crucen hacia Estados Unidos. Hoy, al menos seis vuelos aterrizarían en Haití, con cientos de deportados en lo que sería una de las expulsiones a gran escala más rápidas de las últimas décadas. Pedro Rojas está en vivo en la frontera con los últimos detalles. Pedro, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Sasha. Como tú lo has dicho, definitivamente esa imagen, esa imagen de, de las autoridades comienza a hablar mucho. Pero también en las últimas horas se sabe que aquel lazo que tenían los inmigrantes haitianos para cruzar el río en una zona muy honda, eh, justo al este del puente internacional del río Texas, que usaron para cruzar el río, para traer provisiones y comprar en Acuña, México, fue cortado en las últimas horas. Esto generó que al parecer unas personas o varias personas corrieron el riesgo de S1. En el río, habían algunos grupos del lado mexicano que captaron imágenes de ese momento. Incluso se escucharon gritos cuando las autoridades, al parecer del lado estadounidense, decidieron recortar ese lazo que estaba facilitando el cruce por ese lugar del río. También las imágenes que tú mencionabas, las imágenes de estos caballos oficiales de la patrulla fronteriza en caballo que estaban tratando de impedir que algunos inmigrantes antianos regresaran a cuña, continúa dando de mucho de qué hablar. Y además, en la fotografía, las fotografías que ya se han mencionado. Pero por otra parte, ayer estuvo en este lugar el secretario general de, la, de, de, de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Él vino y recorrió este lugar. Yo tuve la oportunidad de conversar con él y le pregunté qué sintió al ver el hacinamiento y el gran número de personas que están debajo del puente internacional. Ahora bien, mientras todo esto ocurre, ya se iniciaron y se están multiplicando los vuelos de deportaciones hacia Haití. De hecho, ya se estima que hoy partan al menos seis o siete vuelos a ese, a ese país desde alguna frontera de Estados Unidos. Y de acuerdo al secretario Alejandro Mayocas, esos vuelos van a multiplicarse en los próximos días. Regreso con ustedes.
0: Pedro Rojas, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde El Río, en Texas.
3: Esta mañana se multiplican como escuchan las críticas por la actuación de la patrulla fronteriza en Texas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, califica como horrible un video que muestra la violencia de los agentes contra migrantes haitianos. Esto mientras la administración Biden anuncia un aumento en el número de refugiados que serán admitidos en Estados Unidos. En vivo desde los predios de la Casa Blanca, Edwin Pitti tiene las reacciones. Adelante Edwin, buenos días.
9: Gracias, Carla. Muy buenos días. En conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dejó muy claro que el tema principal ahora mismo para ellos sigue siendo lo del título 42, con que están deportando a migrantes en la frontera. Pero dejó muy claro también que cualquier acción que resulte en tratar de manera inhumana a los migrantes no está alineada con la política del presidente Joe Biden. Ella reaccionó ante la pregunta de qué pensaron al momento de ver ese video viral donde se ve a un agente de la patrulla fronteriza, supuestamente golpeando a un migrante haitiano. Aquí lo que dijo.
5: Acabamos de ver el video. Es horrible verlo. Tengo que obtener más información al respecto.
9: Las reacciones, Carla, no se han hecho esperar también en el Congreso. Vemos como la representante, Verónica Escobar, dijo que no importa qué tan grave esté la crisis en la frontera, que nada justifica la violencia contra los migrantes que quieren venir a Estados Unidos a pedir asilo. Por su lado, también la representante por Minnesota, Ilan Omar, quien precisamente es una refugiada de Somalia, dijo que esto es simplemente y llanamente un ataque contra los derechos humanos. Y hablando de refugiados, se puede comentar, Carla, que la Casa Blanca, a través del Departamento de el Estado anuncia que van a incrementar la cantidad de refugiados que van a poder entrar a Estados Unidos a partir del nuevo año fiscal que inicia el primero de octubre. Esa cifra será de 125 mil. Eso había disminuido bajo el gobierno de Trump a 15 mil y vemos ahora cómo lo vuelven a aumentar. Estamos en vivo desde los predios de la Casa Blanca. Regreso contigo, Carla.
3: Gracias, Edwin, por tu informe en vivo desde la capital del país
0: esta hora, los ojos del mundo están en la frontera de Texas, donde miles de haitianos llegan con la esperanza de refugiarse en Estados Unidos. La patrulla fronteriza los enfrenta en ocasiones con violencia y la Casa Blanca anuncia planes para deportarlos de manera acelerada. Sin embargo, muchos de ellos no provienen de Haití, sino de naciones latinoamericanas a las cuales emigraron luego de un terremoto. Juan Carlos Aguiarros muestra cuál es su peligrosa ruta.
1: Cuando salen de la selva del Darién, es como si hubieran enfrentado el infierno, pero en la tierra. Sobreviven a la crudeza del trópico y a los delincuentes comunes que se apoderaron de las montañas.
10: Robaron. ¿Qué, ¿Qué le quitaron? Le quitaron toda la plata,
1: me quitaron la comida de mi niña. Llegan despacio, cansados, llenos de
11: barro. Solamente aquí pasamos como ocho días en el camino de, en el camino de Panamá.
1: Pero no ha sido solo cruzar el llamado Tapón del Darién. El camino es mucho más largo. Salimos muy lejos. ¿no? ¿De qué parte? Salimos de, de Chile. La temperatura supera los 100 grados Fahrenheit y la humedad del ambiente es sofocante. En aquel punto comienza lo más inhóspito de la selva del Darién, uno de los lugares más peligrosos del continente americano. Sin embargo, cuando estas personas llegan a este lugar, a duras penas han avanzado la mitad ...de lo que podría ser su travesía, todavía les falta Centroamérica, México... ...para alcanzar la frontera de los Estados Unidos, que es la meta que muchos se han trazado. Llegan a Bajo Chiquito, un poblado de apenas 200 habitantes... ...donde a diario cruzan entre 400 y 1.200 inmigrantes, muchos haitianos. Salió años en Chile, pero no tengo papel. Y allá... Entre los árboles, los ríos y las montañas, quedan pesadillas que los marcarán por siempre. En el
11: camino, papá, hay un montón de personas que se mueren Encuentran los huesos de la persona que se muere Hay muchos de Panamá que, que nos mataron nosotros, los inmigrantes.
1: Desde Panamá se vigila el área, pero son más de 20.000 kilómetros cuadrados de selva en esa frontera con Colombia. Incrementando patrullajes a las zonas selváticas con la intención de darle seguridad. En Bajo Chiquito pasan de uno a cinco días en estas carpas. Luego, cuatro horas por río hasta Lajas Blancas, otro albergue, donde saben que les falta la mitad del camino. La odisea no ha terminado. En Panamá, Juan Carlos Aguiar, Univisión.
0: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América instantes la farmacéutica Johnson Johnson anuncia que dos dosis de su vacuna brinda una protección del 94% frente al coronavirus. La empresa divulga además que la dosis de refuerzo incrementa la inmunidad al 100% al brindarse a 56 días de la primera. 30.000 mil pacientes participaron en las pruebas de Johnson Johnson que arrojan resultados similares a los de la vacuna de Pfizer. Y crece el misterio en torno al caso de Gaby Petiro, la joven de 22 años que fue vista por última vez mientras hacía un viaje con su novio, quien ahora está siendo buscado por las autoridades. Varios mensajes de texto dejarían ver posibles indicios de una relación tensa entre ambos e inconsistencias sobre el momento de su desaparición. La Angélica González tiene lo último cuando hoy se practica la autopsia al cuerpo que podría corresponder al de Gaby. Parecían
7: una pareja feliz, pero nuevas pruebas revelan una relación llena de bemoles. El FBI allanó la casa de Brian Laundrie un día después de declarar que habían hallado un cuerpo en una zona boscosa de Wyoming, que podría ser el de Gaby Petito. Laundrie fue visto por última vez hace una semana y es la única persona de interés en este misterioso caso, después de regresar del viaje que ambos hacían por varios estados del país, sin Gaby y sin información de su paradero. De hecho, al volver el primero de septiembre. Se negó luego a hablar con las autoridades después de que pechiro fue reportada como desaparecida el pasado 11 de septiembre. Un tribunal de Florida emitió una orden para retener el computador y la memoria extraíble de Laundry. La policía rastrea varias zonas pantanosas para hallarlo. Otra orden de registro dio con un extraño mensaje de texto enviado desde el teléfono de Gaby a su madre, donde se lee, pueden ayudar a Stan, sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas. Stan es el abuelo de Gaby y según la mamá de la chica, nunca lo había llamado por su nombre, lo que sugiere que ella realmente no habría enviado el esos textos, sino alguien más desde su teléfono. Los mensajes también dejarían ver la tensión entre la joven y su novio.
12: Lo que mi instinto me dice es que algo malo sucedió. Nunca más, nunca más podría abrazar a mi niña.
7: Autoridades también publicaron la llamada al número de emergencia de alguien de Utah reportando una pelea entre una pareja, precisamente los jóvenes viajeros. La persona que llamó Asegura que Londres abofeteó a Gaby y que ambos corrían en plena disputa hasta que él la golpeó, se subieron al auto y se fueron. Pero ese relato contradice el informe policial que dice: nadie informó a los agentes que el hombre golpeara a la mujer. Un guardabosques que respondió la llamada de emergencia asegura que advirtió a Gaby que su relación parecía tóxica. Le imploré que reevaluara su relación, le pregunté si era feliz y básicamente le dije que esta era una oportunidad para reencontrar otro camino. Agrega que pensaron que estaban tomando la decisión correcta al dejarlos juntos. En unas horas se espera que finalmente revelen la identidad de los restos hallados en el Parque Nacional de Wyoming luego de la necropsia. Y por cierto, varias personas hicieron una cruz con piedras en el lugar donde fue hallado el cuerpo que está siendo analizado. Existe la sospecha de que la familia de Laundry está obstaculizando la investigación para favorecerlo. La desaparición de la joven Gaby Pechiro se suma a las más de 89 mil personas desaparecidas o secuestradas en Estados Unidos que fueron reportadas por el FBI durante el año 2020, de las cuales 43% eran menores de 21 años. Sacha, vuelvo con Contigo.
0: Bueno, seguimos muy de cerca el desarrollo de esta historia y te agradecemos, El Angélica González, por brindarnos estos nuevos detalles. Y antes de que termine octubre, la farmacéutica Pfizer tendría autorización de emergencia para aplicar la vacuna contra el COVID-19 a niños entre 5 y 11 años. Dichos menores recibirían solo un tercio de la dosis que se administra a los adultos, lo que reduciría los efectos secundarios, generando una respuesta inmune similar a la inyección completa en los mayores. Esto, mientras el número de fallecidos por coronavirus aumenta a unos 675 mil, la misma cantidad que durante la pandemia de influenza de 1970, 1918-1919, con la diferencia de que la población estadounidense era dos tercios menor que la actual. Y a pesar de esas cifras, Estados Unidos planea levantar restricciones de viaje. A partir de noviembre próximo, pasajeros de más de 30 naciones podrían ingresar al país si están vacunados por completo.
2: Y California, que en un momento fue el epicentro del COVID-19 del país, ahora es el estado que reporta la tasa de positividad más baja por cada 100 mil habitantes. Imagínense, según los datos recopilados por la Universidad de Hopkins, California reportó en los últimos dos meses un promedio diario de 8.172 nuevos casos. Y promedió 92 muertes por complicaciones de COVID, además de tener vacunada al 77% de su población. Las medidas de seguridad colaboraron en esta baja de casos. Jaime García nos trae este informe.
13: A nueve meses de haber sido el epicentro nacional de la pandemia, el estado de California, el más poblado del país, es ahora donde se registra el porcentaje más bajo de personas con coronavirus en todo Estados Unidos. Las decisiones que ha tomado la gente que vive en California vacunándose, guardando sana distancia y usando cubrebocas es lo que ha llevado a que esta cifra disminuya. Según la Universidad Johns Hopkins, el porcentaje de personas con resultados positivos de coronavirus en California fue de solo 2.3%, en comparación al 262.3%, reportado en la Florida hasta el fin de semana. California fue el primer estado que adoptó medidas drásticas para frenar los contagios, desde el uso de tapabocas hasta la vacunación obligatoria a partir de este semestre de otoño para todos los estudiantes de las universidades públicas del Estado. En Los Ángeles se adoptaron pruebas semanales de coronavirus a niños que asisten al kinder y a estudiantes de primaria y secundaria. Debemos tomarlo como un ejemplo a seguir. Muchos bares se adelantaron al gobierno y decidieron voluntariamente exigir certificado de vacunación, o una prueba reciente de coronavirus con resultado negativo para el ingreso de sus parroquianos. Requisitos que también se adoptaron en estadios y arenas deportivas, así como en
6: parques de diversiones. Es muy importante saber que una siguiente ola puede llegar a pasar y sobre todo que se acerca a diciembre. Pero depende de nosotros qué tanto nos pueda pegar. En Los Ángeles, Jaime García,
4: Univisión tenemos información ya que se dio a Maiti a conocer eh, un nuevo comunicado médico sobre el estado de salud de don Vicente Fernández, quien ya cumple 45 días hospitalizado. ¿Cómo pasan los días?
5: Así es, la tarde del lunes se dio a conocer que el estado neurológico del cantante sigue despierto con interacción constante con su familia y el equipo médico.
4: Así es, bueno, aún se encuentra en terapia intensiva, su respiración sigue auxiliada por traqueotomía con periodos intermitentes de apoyo y con respiración espontánea, continuando su rehabilitación pulmonar para así lograr un mayor esfuerzo respiratorio efectivo.
5: La familia Fernández agradeció todas las muestras de cariño y la preocupación por la salud de don Vicente y recalcó que solo por medio de los comunicados a través de las redes sociales se va a ir dando poco a poco el avance de la salud del charro de México, el charro de Huente.
4: Así es, así que le deseamos pronta recuperación y bueno, qué bueno que esté estable y que su familia esté comunicándose con nosotros porque todo el mundo está al pendiente claro. de la salud de este gran gran hombre.
5: Y seguro que esas noticias de esos bebés que vienen en camino para la familia Fernández le ha traído mucho Absolutamente. aliento. Eh, como... no, los bebés, los
4: bebés reviven, los bebés reviven. Si
5: no, si no
0: un no, deber mi por compañero. y hoy el presidente Biden habla por primera vez ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Esto tras reunirse con el secretario general, Antonio Gutiérrez, en horas de la noche. El discurso del mandatario genera grandes expectativas en medio de llamados a actuar frente al cambio climático, así como tensiones por el fin de la guerra en Afganistán y la disputa diplomática con Francia, como nos explica Peggy Carranza en vivo desde Nueva York. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos.
14: Hola, qué tal? Buenos días, Sacha. Sí, ese es el primer discurso ante la ONU de Biden como presidente, y hay mucha polémica y, de hecho, hay tensión con sus aliados, como lo dices. Uno de ellos es Francia. Luego de este pacto con Australia y el Reino Unido en torno a submarinos nucleares, que dejó a un lado a Francia, quien tenía su propio contrato con Australia. Por otra parte, también muchos quieren ver cómo va a ser el discurso de Biden en torno a las ambiciones de China y, como lo dices, la Caótica retirada de Afganistán. Todo esto mientras el mandatario ha dicho que América o Estados Unidos está de vuelta porque busca diferenciarse del expresidente Donald Trump. Mientras otro quedará su discurso hoy, de hecho, abrirá la sesión. Es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha dicho abiertamente que no está vacunado y sin embargo, como sabes, estamos en Nueva York, donde el alcalde Bill de Blasio ha recordado que en un centro de convenciones como este se espera que las reuniones o que las personas estén vacunadas. Sin embargo, el presidente de la asamblea ha dicho que el sistema se trata de un sistema de honor donde simplemente la gente tiene que dar fe de que está vacunada. Así que se espera que el presidente brasilero desafíe esto. Así que eso es todo lo que tengo por ahora regreso con ustedes. Estás escuchando el
7: podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
6: Familia Despierta América, escuche bien, estamos a 95 días para Navidad y sobre esto te tengo que decir que es el momento de qué? De planificar y comprar. Es el momento ahora. Ahora. ¿Por qué? Bueno, para decirnos y respondernos, nos vamos a enlazar ahora mismo con nuestro buen amigo, experto en finanza, Carlos García, desde los New York. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
12: Buenos días, Raúl. Un gusto saludarte aquí desde las oficinas de Finhabits en Nueva York.
6: Muy bien, todo muy bien y parece mentira, pero en este conteo regresivo, ¿por qué este año más que otro, Carlos? Tenemos que darle cabeza a las compras de fin de año.
12: Sí, las cosas van a estar más caras esta Navidad y hay, y hay cuatro razones. Pues primero, la pandemia causó la escasez en las materias primas y muchas empresas tuvieron que pausar la producción. Y luego, las importaciones de China, que antes tardaban 30 días, ahora se están tardando más de 60 días. Hay menos inventario de productos que antes eh, y también pues hay menos personal en las tiendas, negocios y lugares. Entonces hay que tener cuidado, hay que, hay que ponerle cabeza.
6: Claro que sí. ¿Cómo afectaría entonces todos estos cuatro puntos que hay que tener en cuenta? ¿Cómo afecta a nuestras compras todos estos cambios, Carlos?
12: Estamos en periodo de inflación alta. La, la oficina de estadísticas laborales dice que hoy en promedio pagamos 5% más por nuestras compras. Entonces yo los invito a replantearse cómo gastan su dinero y en estos meses de fin de año aún más. O sea, piensen en Regalos originales, no necesariamente más caros. Planifiquen bien sus compras, con tiempo. Y claro, pues hay que intentar gastar menos. Nosotros en Finhabit siempre decimos que es mejor invertir para el futuro de nuestros hijos. Y muchas veces los juguetes no son la mejor inversión. Imagínate que en lugar de comprar ropa de marca o más juguetes, estás tú poniendo dinero para tus hijos, para su universidad. O sea, un cambio de mentalidad. Tenemos que pensar así a futuro.
6: Es una manera distinta de, 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 de utilizar el dinero y creo que eso es importante. ¿A dónde desviamos el dinero y realmente cuál es el propósito y las prioridades en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer para tomar en cuenta estos cambios, Carlos?
12: Bueno, hay dos cosas que te van a ayudar a ahorrar. Primero, pues la tecnología. ¿no? Uh -huh. Y ahí entra la ayuda de aplicaciones, de inversiones confiables como Finhabits o los de cupones que te ayudan a ahorrar. Otras herramientas como extensiones en tu navegador que te pueden dar alertas cuando hay cambios de precio. Luego está la parte más importante, que es buscar y comparar con paciencia. Tienes que investigar bien precios con tiempo y buscar siempre cómo puedes conseguir el mismo producto por menos dinero. Ese es el objetivo.
6: Mira, te voy a confesar algún buen amigo cumplió años este fin de semana y fue a comprar un regalo. Fui con mi madre a buscarlo cuando vimos costaba X cantidad de dinero y dije me parece que está muy caro y fue otra tienda muy parecida de la misma rama y estaba en 35 dólares menos. Y es donde tú dices mira hay que tomarse el tiempo y ahorrar y eso es importante. Tú comentaste al inicio que las tiendas están buscando también trabajadores, lo hablamos en este comienzo de mes. Cuéntanos acerca de esto.
12: Es, así, es cierto, o sea, como hemos dicho aquí en Despierta América, muchas empresas a nivel nacional están contratando empleados, no solo para regresar al número de empleados que tenían antes de la pandemia, uh -huh. pero sino que usualmente durante estas últimas semanas del año necesitan más ayuda en las tiendas. Entonces, parte de las ventajas están los descuentos adicionales que les pueden ofrecer a los empleados y ahí tú podrías también ver doble ventaja, eh, es el ingreso que te ofrecen, pero también el descuento que te pueden dar como empleado de estas tiendas.
6: Muy bien, aumento en pago por hora, un trabajo temporal y permanente, y por supuesto, eso es lo que llaman family and friends y empleados, te dan también un buen descuento. Ya lo sabes, familia, a programarse, a hacer una lista de los regalos más importantes, entender a dónde está desviando su dinero, son claves para ahorrar billetitos en esta Navidad. Carlos, muchísimas gracias por este contacto y esta información.
12: Gracias, Raúl. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Finhabits y a mi podcast de hábitos financieros para escuchar más consejos sobre dinero.
6: Muy bien, así va a ser. Muchísimas gracias, Carlos. Ya lo sabe, aquí en Despierta América lo ayudamos y queremos que su bolsillo esté muy feliz. Oigan, familia, Gabriel Soto y e Irina Baeva, como ustedes saben, enfrentan una batalla legal contra Laura bozo Este martes nosotros estuvimos en los tribunales donde se tenía que presentar a declarar la peruana. Sin embargo... No lo hizo, no fue. Y Guadalupe Andrade estuvo ahí y nos cuenta todos los detalles. Vamos a
15: ver. Gabriel Soto e Irina Baeva se presentaron a los tribunales en la Ciudad de México a una audiencia en contra de Laura Pozo por discriminación, violencia psicológica y daño moral.
16: Se hizo el de este, Y bueno, pues la contraparte no se presentó, entonces pues ahora sí que ya eh, la demanda procede y, y como yo lo dije siempre, ¿no? El, 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 el objetivo el, este, es precisamente marcar un precedente de que no se puede. Eh, no se puede denigrar de esa manera, no pueden utilizar ese tipo de lenguaje en contra de alguien, en contra de nosotros en este caso, en, este, en, en televisión internacional, este, denigrando nuestra reputación.
15: La conductora peruana aún se encuentra prófuga de la justicia, acusada de evasión fiscal. Irina explica que el no haberse
11: presentado
15: la afectó considerablemente.
11: Ya se pasó a sentencia definitiva, entonces pues en este caso ahora sí que la verdad es que en cuanto a las fechas y eso no somos nosotros, pues ya la justicia pues se tomará, se tomará su tiempo ¿no? para, para dictar la sentencia, pero en cuanto se dicte estoy segura que ustedes van a ser los primeros en saber y pues ahí vamos a estar nosotros la también. La pareja asegura que con esta acción legal desean poner un
15: alto a los ataques en contra de las figuras públicas.
16: Nos tenemos que respetar y, y la gente que está sentada en los micrófonos no puede utilizar ese tipo de lenguaje en contra de nosotros que, que nos juzga y que nos dice porque eso, eso promueve también que nos sigan el ciberbullying y muchas, muchas cosas que, que, que la verdad es que sí hacen daño.
11: Las palabras que fueron utilizadas fueron altisonantes y bueno, ya sabemos bien la causa de la demanda. En este caso, pues como dice Gabriela, la contraparte no se presentó, no se presentaron sus abogados, no se presentaron ni siquiera el pliego de posiciones.
15: De haberse presentado a
11: declarar. La la peruana hubiera sido
15: detenida por parte de las autoridades mexicanas. Baeva opina al respecto de su situación.
11: Yo te puedo decir por mí, nunca jamás le deseo mal a nadie, pero lo que sí pienso es que pues, todos somos adultos, y cada quien es responsable de sus decisiones y de sus consecuencias. ¿no? Entonces, eh, te digo, yo no le deseo mal a nadie, pero cada quien es responsable de sus decisiones y de las consecuencias. Y
15: sobre si ya se sabe la cantidad de la compensación económica que recibirán, Escuchemos qué dijo Gabriel.
16: Eso, eso ya lo, lo, lo dicta la, la juez que, que lleva el caso. Este, no sé si sea una sanción económica, una disculpa pública, pero aquí te digo, el, el objetivo es ese, ¿no? es el marcar el presente que no se vale, no se vale que, que, que tomen la libertad de, de, de hablar así, sin conocimiento de causa como disciplina, juzgando este, circunstancias que, pues, que ni al caso, que ni incumben a las personas que no están involucradas.
15: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
4: ¿Qué tal? No, pues hechos todos unos activistas, ¿eh? Gabriel y Irina, y qué mal de, de parte de esta mujer que no fue, pero bueno, si la iban a arrestar, me imagino que está tomando sus precauciones. Pues es que
5: está de verdad en serios problemas. Desde de, el momento que ella hubiese puesto pie ahí, la arrestan no solo por este caso, que esa es otra cosa, sino sí, que cosa, ella debe de eh, eh, una fuerte cantidad de dinero por haber vendido una casa que ya estaba embargada, ahora no se ha presentado. Sabemos que está, o lo último que se dice es que está en, en la única propiedad que tiene, que en. en Acapulco, Acapulco y que no sale para evitar ser arrestado. ¿Eh? Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
2: Aquí estamos de regreso a Despierta América. Mira este tema importantísimo, por favor, papá, mamá, que tienen hijos. Mucho, mucho cuidado. Mire, a pesar de que aún el caso de la desaparición de Gaby Perillo no se ha esclarecido, ha causado conmoción nacional, se ha dejado muchísimas preguntas y aprovechamos esta oportunidad para ayudar a los padres preocupados, sí, como yo, como usted para saber cómo identificar las señales de que la pareja de sus hijos podría representar una amenaza. Para hablar del tema, invitamos a Manuel Gómez, agente especial retirado del FBI en vivo desde Manhattan. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, a Alfredo Hernández, psicoterapeuta desde Miami. Bienvenidos los dos. Muchas gracias por estar con nosotros en este tema tan importante. Eh, mire, comienzo contigo, querido Manuel. En el caso, por ejemplo, de la violencia entre jóvenes, ¿cuáles serían las causas más comunes que llevan a, a este agresor a maltratar o inclusive muchas veces asesinar a su propia pareja
17: bueno eh, hemos visto históricamente estatísticamente que muchas relaciones tóxicas o sea relaciones en donde las parejas se faltan el respeto o sea emocionalmente uh -huh. y especialmente físicamente no llegan a un buen resultado y estas son las relaciones que eventualmente llegan a una mala conclusión eh, aparentemente como esta llegó, eh, también cuando las parejas ya se enteran que están decepcionadas, que están viendo otras personas, etcétera lleva otro como dicen en inglés, otro gear uh -huh. cambian entre una persona que está arrepentemente contenta o aparentemente eh, enviando mensajes que está contenta a una persona tóxica y una persona que está programando o planeando eh, una cosa mala. Sí. Ya vimos, eh, vimos en este caso que ya ella ya había llamado a la policía y que habían uh, señas esto era una relación tóxica y por eso eh, los padres debían de haber hecho un poquito más. Eso dicho
2: eh, no es fíjate eso, eso que dices, eh, Manuel, es bien importante. ¿Qué debe hacer un padre, por ejemplo, que está preocupado sí. o piensa que su hijo o su hija están
17: eh, en peligro? Sí, bueno, obviamente lo obvio lo que lo que hacer un buen padre, como, como, como tú mencionaste el primero de este segmento eh, avisar, guiar decir eh, y ver objetivamente lo que está pasando en esta relación y decirle a su hijo o hija esto no está llegando a un buen sí. lugar, eso es difícil porque obviamente como va a decir eh, mi amigo eh, después de ello eh, 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 psicológicamente es claro. muy difícil de hacer porque uno piensa con su mente pero eh, claro. eh, eh, hace Mira. con su corazón
2: yo, yo, Manuel y Alfredo, les digo, después de este tema, eh, hablé con mi hija adolescente de 21, 22 años, uh, largamente el día de ayer, 5 o 10 minutos, acerca de estas relaciones que pueden ser muy peligrosas y que, que, que lo comuniquen. Alfredo, ¿cómo podemos sacar a nuestros hijos de una relación tóxica? O sea, sabemos que está en esta relación, que, que no es bueno para tu hijo para tu hija, ¿cómo lo sacamos?
10: Qué bueno que estamos hablando de este tema, Alan. Mira, hay que hacer exactamente lo opuesto que lo que hace la persona que la está atacando. La persona le está erosionando su autoestima. Entonces, como padre, tenemos que recordarle lo valiosos que son, ayudarle a mejorar su autoestima. Eres inteligente, eres, tienes mucha dignidad, yo te amo, pero sobre todo hay que darle un plan de escape, porque ellas lo que necesitan es saber, en caso de emergencia, dónde está ese paracaídas. Si en algún momento tú sabes que tú necesitas abandonar esa relación, papá, mamá, que Estamos siempre para apoyarte. Tú eres muy valiosa y tú eres muy querida. Importantísimo eso de apoyar la autoestima.
2: Eh, eh, Alfredo, en el caso de las parejas jóvenes que, que, que inclusive pueden morir o estar violentadas, ¿qué, ¿qué pasa por la mente de un... porque es diferente, ¿no? Un abusador a un asesino. Primero hablemos del abusador. ¿Qué pasa por la mente de un abusador?
10: Sí, el abusador, estos son ciclos de violencia doméstica. Recuerda que esta es una persona que eh, a quien tú le profesaste el amor, ¿no? Tú entiendes que te ama, que te va a proteger y te va a querer, pero estas son las personas que controlan a, la, a sus parejas, que ofenden con la palabra, que maltratan psicológica y físicamente. Y esto es algo que hay que entender, esto no es de un golpe, no es que empieza dándole puño y dejándole el ojo negro, ¿no? Esto empieza a dándoles pequeños empujones, agarrándola fuertemente por el brazo, intimida, estas o posturas que son intimidantes, y entonces va escalando poco a poco hasta claro. que puede llegar llegar a explotar y matar a la otra persona. ¿Qué pasa entonces
2: ahora con la mente de un asesino? ¿Es diferente?
10: Sí, aquí es otra cosa. Aquí estamos hablando del perfil de un asesino. De personas que tienden a estar solas, personas que tienen incapacidad para la tolerancia o el rechazo, eh, se, se ven eh, no tienen eh, tolerancia para la frustración, no manejan bien lo que son los obstáculos. Este es otro tipo de perfil donde entonces se desconectan, no tienden a estar aislados, como ves, insensible al dolor ajeno y dificultad para, para superar estos obstáculos.
2: Pues miren, ya vimos las características, les prometemos, que vamos a tener en esta semana o durante las 100 semanas más tiempo para seguir hablando. Más a profundidad de este tema les quiero, les quiero agradecer, por lo menos ya vimos los perfiles Ya vimos lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer Que tengan mucho cuidado y hablar con sus hijos Que es la parte fundamental con toda la confianza del mundo Gracias, gracias querido Manuel Gómez Agente retirado gracias. del FBI Muchísimas gracias de Nueva York Y Alfredo Hernández, psicoterapeuta desde Miami Les agradezco de corazón a los dos Y, y nos vamos a ver eh, más seguido ¿eh? Así que hay que seguir hablando de este gracias. tema Seguimos con más, por supuesto De Despierta América, gracias a los dos
0: TikTok ya trabaja en remover el contenido perturbador del reto viral Devious Leaks, en el que jóvenes roban y vandalizan baños en escuelas. Sin embargo, esto no impide que cientos de adolescentes sigan publicando videos en los que participan en estos actos. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos dice las consecuencias legales que enfrentarían alumnos en distritos escolares de todo el país.
18: Se llama el reto del baño, romper espejos. Atorar los lavabos con papel higiénico, ensuciarlos con salsa de tomate, tirar papel mojado al techo o robarse los artículos y difundir los videos en TikTok. Es un desafío viral en las redes sociales que está llevando al vandalismo en los baños de las escuelas intermedias y secundarias. Hacerse cosas en los brazos, eh,
14: retos, eh, no sé, pero lo que sí me ha gustado a mí es como que hacen bailes, trends, o sea, aprendes cosas nuevas de eso, sí, pero hay cosas que no te enseñan
18: nada. ¿no? ...hay preocupación entre los padres de familia.
0: Sinceramente desde el primer día que me enteré de ese TikTok... ...ese famoso TikTok, nunca estuve de acuerdo... ...mi hija lo bajó en el celular, se lo quité. Su hija tiene nueve
18: años.
16: Una vez había como en todos los niños... ...habían como si te dibujar una cosa acá que te cortas... ...y tú lo haces si te vas a hacer todas las cosas que ellos te mandan... Uh -huh. ...y tam, una vez estuve en el decker y ellos estaban diciendo eso... Y había una niña que lo hizo. Algunos
18: baños han tenido que cerrar. Los maestros están monitoreando los viajes al baño. Algunos distritos escolares a través de la nación dicen incluso haber colocado más cámaras fuera de los baños para prevenir este problema.
8: Estamos en este momento investigando.
18: Este superintendente lanzó hoy una fuerte advertencia.
8: Es un juego con consecuencias uh, drásticas en nuestra comunidad porque a una indicación de ruego, de, de vandalismo, que no es aceptable en nuestra comunidad.
0: Yo he visto casos de que niños
18: hasta se han matado. Para esta Eso madre es las juego, autoridades no, porque... deben intervenir.
0: Yo creo que sí, que sí se puede lograr eh, que puedan quitar todas esas, esas cosas de los niños. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Y mientras distritos escolares tratan de frenar este reto, te cuento cuáles son las consecuencias que enfrentarían quienes lo sigan haciendo. Primero, acciones disciplinarias en la escuela, entre ellas el no poder participar en deportes, eventos estudiantiles o actividades extracurriculares y en el peor de los casos la expulsión. Segundo, cargos criminales por robo o destrucción de propiedad. Y de ser declarado culpable, esta información aparecería en el récord criminal de un joven por al menos siete años absténganse, jovencitos. Mejor utilicen estas redes sociales para cosas positivas.
4: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Sin
0: rollo ni
4: rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Sin rollo. ¿Y qué les parece si hablamos de Gloria Trevi? ¡Wow, ¡Qué locura! Lavado de dinero, evasión fiscal. Esto en México son los cargos que posiblemente tenga que enfrentar Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez. Ella respondió, ¿cómo? Con un video de TikTok. Aquí lo tenemos todo tienen con ese video, que de verdad es una tendencia, ¿no? Esto yo lo he visto muchos compañeros, incluso Carolina Rosario, varios compañeros de aquí, bueno, sí, para responder preguntas.
3: No, pero no, esa pregunta tan o
4: grave. Esas preguntas tan graves, la verdad es que lo que le están criticando esto porque le preguntan ¿Cumpliste cadena en la cárcel? Ella responde, no, injustamente estuve cuatro años en proceso y salía absuelta. La segunda pregunta, también tu madre estuvo en la cárcel por evasión fiscal y respondió injustamente, diez meses salió absuelta. Y la tercera pregunta, ahora dicen que tú y tu tu esposo, evadieron impuestos y ella responde nunca, yo soy fuente de trabajo y bueno, ahí estuvo de verdad que yo no sé, esto fue relacionado a unas preguntas que le hicieron en un caso de TV Azteca Marce, tú dices que para este tipo de cosas no, no debería responder No, sé, así?
3: sí, me parece que de todos modos es muy serio todo afortunadamente como ella lo cuenta fue absuelta la primera vez, su madre la segunda vez, pero en este caso y en este momento donde las cosas están siempre eh, tan a flor de piel, todas estas situaciones legales, jurídicas tienen en este momento mucha relevancia en la vida y más de una celebridad no sé si de pronto con esto trató un poco de restarle drama o importancia al asunto pero seguramente si esto prosigue tendrá que responder y ya no en TikTok ¿no? entonces Total. la bueno, cosa es diferente que la
19: mayoría de los cargos son para el esposo no para, tanto el esposo, para ella para ¿no? El esposo, estamos hablando de casi 20 millones de dólares este es un asunto que hay que investigarlo bien porque si ella trabajó en México y reportó el dinero en Estados Unidos y rindió impuestos en Estados Unidos Está bien, ¿no? En muchos de estos casos, estos artistas trabajan en palenques y se le paga cash. Y eso claro. se tiende, pues, a que haya confusión a la hora de llenar los, los impuestos, ¿no? Sí. También, el contable juega un papel muy importante. Claro, y claro, y fueron cuatro de preguntas. Ella. La
4: cuatro pregunta fue una con un caso también relacionado con TV Azteca, el, y de verdad que, a, a mi parecer, mi percepción fue como diciendo, a mí me vale todo lo que me están acusando, yo soy inocente.
7: De alguna forma ella lo quiso plantear en ese video, como que siempre ha sido juzgada por cosas por las cuales no es responsable, sí. y aunque la forma de hacerlo en TikTok le resta mucha seriedad a un proceso tan difícil como este, por ejemplo dicen que recibía montos de dinero desde el año 2005 en adelante y nunca pagó impuestos, a ella se le está acusando realmente de fraude fiscal sí. los otros delitos son para su esposo, pero el hecho de estar involucrada en un caso como este, implica más bien guardar silencio, me parece extraño que el abogado, porque esto está ya en litigio, Correcto. no le haya dicho mejor guarda silencio porque no, ese no, es el problema no lo la yo
5: creo pensar, no pensar que ella está I'm yes segura 100% de que va a salir libre de este y por eso se atrevió a hacer este tipo de videos. Sí, es cierto, todos los jóvenes están hablando con ese TikTok y mucha gente, jóvenes y no jóvenes, están siguiendo esa tendencia, pero aquí estamos hablando de algo bien serio. Si uno no paga los impuestos aquí, sea fulano, mengano, Lorea Trevi, quien sea, qué hay que responder y que ella haga ese video de este tipo me parece a mí una falta de respeto para un proceso que se está llevando a cabo. Ojalá que sea lo contrario, que sea que está súper segura y dijo, ¿sabes qué? Mejor me río, por no echarme a llorar Exacto. ni mucho menos el preocuparme pero creo que en este caso está en todo su derecho pero no era el momento para hacerlo y menos de esta forma con un pero, video que pero no creen que es caso. porque
4: es TikTok porque si hubiera sido Twitter Tony todo, todo el mundo estaría ah, ella dijo en Twitter y
19: Twitter ya yo lo
5: toman
4: yo muy en serio
19: aunque lo en cualquier plataforma de esa forma que lo hizo no era retarle ah, tú dices eh, con el
3: bailecito sí, y con la respuesta es, ta, 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 ta. hace un
19: statement una, eh, una explicación verbal a lo mejor seria la gente lo recibe mejor. Yo creo que en Twitter hubiera sido, sí, sí. en
3: Twitter hubiera sido, si hubiera sido solamente un statement, este hubiera sido diferente la cosa. O sea, la comunicación hubiera sido distinta. Ponerle la música, ponerle la que está de moda, ponerle el tema TikTok, de pronto le cambia un poco como el asunto y por eso es lo que yo digo, ¿será que de esta manera lo que quiere bajar un poco es y restarle importancia o restarle drama? Hecho, pero no mayoría... lo hace, pero no lo hace
7: él y yo creo que enciende un poquito más la situación. La mayoría de estos mm. casos de fraude fiscal y todo lo que que ...tiene que ver con evasión y todo eso... ...regularmente explotan cuando ya hay suficientes pruebas... ...para llamar a las personas que están sindicadas por estos delitos... Sí, ellos, o sea, ...esto no es una ellos, cosa de ellos que ...ellos como acusan. dicen en mi país te dan
19: gabela... Uh -huh, uh -huh.
7: ...exacto, ellos, ellos te dejan, sí. Perfe ese, eso es, y le hacen seguimiento... ...hasta que sí. pasa <risa> algo que allí allí está y allí con cae... El, con el tío ...y el es segundo. irrefutable, sí, entonces sí. eso es lo delicado... ...ahora, antes, antes normalmente en
4: hubieran contratado... ...a un publicista, a un relacionista público... ...para que sacara algún tipo de, de, de comunicado pero este TikTok es increíble ahora veo abogados, doctores de todo ahí y yo creo que ya se está volviendo algo que se vale usar, ¿no? Decir, oye, yo no estoy estoy acusada, pero soy inocente.
5: No, cada quien es libre de hacerlo, pero volvemos a eso. Le estamos restando importancia a cosas que son como deben de ser. Aquí es con la ley. Después nos quejamos que los niños están haciendo, eh, vandalizando baños, que se están sí, eh, comiendo cosas de detergente. ¿Y ¿Por qué? Porque ay, porque es lo nuevo. Y cuando tienen asuntos importantes de sí. relevancia, de, 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 de ejemplo, de, de responsabilidad social.
4: ¿Y qué? ¿Y qué tiene atrás? Un unicornio. No, no, ade además no, lo estamos, no, no lo estamos
3: tomando tal vez, de esa no, tal vez no es la primera celebridad acusada o investigada por ello, no, no, no. pero tal vez sí es la a primera ver. que utiliza el tiktok para, para responder, bueno
4: pues ahí lo tienen ahí pueden echarle el ojo en su tiktok y bueno le deseamos suerte, espero que no le vaya a salir el tiro por la culata sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América Continuará nosotros en Sin Rollo Y ahora pues no tenemos la historia de nunca acabar Porque esto normalmente sería Un logro extraordinario Megan y Harry, los duques de Sussex Parte de la edición de la revista Time, con las 100 personas Más influyentes del mundo ¿Quién no estaría orgulloso, feliz? Bueno, el papá de Meghan Markle Obviamente no está tan feliz Y opinó al respecto Esto señores, si sí
6: es un escándalo And Mr. Markle, I thought you were going to get a Time Magazine issue It has a hundred most influential people.
5: That's only Time Magazine's opinion. There are far more influential people. Like the Queen.
19: Bueno, ahí lo que la pregunta se hace todo el mundo Es cómo puede un papá hablar así Increíble. De su hija, Tommy? Ay, no. Oye, y yo también me pregunto ¿En Ay. qué momento se comienza a deteriorar esta relación? Porque él estuvo muy presente en su infancia sí, sí. En su adolescencia también De hecho, él eh, mucha de la influencia de ella para ser actriz Es su padre Él era técnico de iluminación ah, sí. en, en, en series de tensión y, y así complicadas ¿no? De suspenso De suspenso y, y, y entonces, esta gente se odia en esa reacción O sea, es inaceptable bueno,
5: a mí no me sorprende. De, 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 Exacto. Si, si tu hija, yo creo que para todo padre los hijos deben de ser los hijos, pero el momento de que una hija se casa con la ilusión es para que la apoyes. Ese señor casi que acaba con el matrimonio que ni se había efectuado de, de la princesa. Habló mal de ella, vendió una fotografía, se prestó para que un paparazzi de un tabloide en Inglaterra le pagaran dinero, él viendo unas cosas. Señor, a mí no me sorprende absolutamente nada, al contrario, creo que fue hasta educado de darle una reverencia a la gente. Yo reina, lo veo mal. este señor... Está malísimo. Ese, o sea, cualquier cosa que pero le no pregunten sé. lo va a hacer en... Yo lo veo no mal. Sé si es una muy impresión triste mía, que sea
7: esa situación. Que soy una neófita en el tema, no sé si es una impresión mía o yo pienso que la gente lo toma para hacer titulares pero no con la lucidez de su comentario. Pero es decir, muy, oye, la fuerza del comentario de un padre que no apoya a su hija. No creo que sea ese. No, en fin, y, es más yo, bien el hacer titulares lo que funciona, no, no pero el señor no lo toman eso. en serio. Yo el no problema.
19: lo pagaron por eso, porque esa toma está muy bien hecha. Sí, ¿no? Está sí. en, en dirección a la cámara. No,
3: y con, la, y con una revista que no sí. es la Times en la mano. O sea, fue una pero, de 30 segundos que. De acuerdo, no, pero de todos modos, ustedes no lo ven muy mal. O sea, ustedes lo sí, no ven, este señor prácticamente no puede caminar, es un señor que no se ve lúcido, es un señor que se ve amargado, que se. Yo, yo siento que este señor incluso no está muy bien de la cabeza. Sí, no
5: lo supo, y, Marce, exacto. que no, ¿Perdona? no lo estuvo, te digo. No lo esto, estuvo, de claro, la boda, claro, estuvo, claro, 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 muy mal, del el corazón. corazón Sabemos que Megan le escribió una carta después de la boda, después de toda esta vergüenza pública que la hizo Ay, pasar. sí, qué vergüenza. Y hubo un intento con la familia de, de por lo menos en imara Esperesta pero aquí no hay nada. Desafortunadamente, el señor y la media hermana le han hecho la guerra imposible. Sí, la revista recibió muchas críticas, sí, pudo haber otras personas, perfecto, pero ¿para qué? qué hacer este tipo de comentarios que no ayudan no Es cierto, ayuda es cierto nada. que nada de lo que él ha dicho ha sido porque él ha querido
7: decirlo, ¿verdad? Siempre le han pagado. Nah.
5: O, o, o le preguntan. Le han pagado. Siempre. Eso,
7: eso también es que analizar. Él vive de ¿Sí? eso. Simplemente, exacto, vive de eso. Pues, pues, oye, de eso. Si él vive si de ingenio, eso. Pero si es genio porque
19: sabe exactamente qué decir
7: para no, salir él, en todos
19: los... que está él, libreteado.
3: más se lo envía
7: la
19: respuesta
3: anteriormente. No, o de pronto realmente está tan molesto que lo único que le da por decir es estas barbaridades y eso es lo que compra inmediatamente ese paparazzo, lo que compra la revista lo que México, sea, ¿no? Él ¿no? vive en México, ¿no? Él vive entre, entre México y Estados Unidos. Tijuana? Tijuana, se supone ah, que sí, pero, pero lo han ido a buscar y no lo encuentran y está por aquí y está por allá. Lo que sí sabemos es que hay unos paparazzis que lo encuentran todo el oh, tiempo. Son y son y es claro, porque el hombre está pagado. Suerte. Son sus socios. Señor, está pagado.
4: están colgando, pero eh, lo decías, mighty sí, mala onda y mal padre y lo que quieras, pero no es una mentira, sí hay gente más influyente que esta pareja. Y eso
5: lo dije, y eso es a criterio de una revista que tiene todo un comité que selecciona. Y son otros, en este caso fue el chef Andrés, eh, José Andrés, Imagínate. el que escribió el artículo sobre el du duque de Cambridge. Y sí, uno puede pensar que hay 100 no, personas verdad. más influyentes en ese momento. Pero ¿por qué venir a hacer ese comentario? Me parece... Pero, pero Carlito, ¿verdad? Su ¿verdad? Su
19: ¿verdad? Listo, que claro, tiene... dime
7: algo, Carlito.
4: ¿Quién es el niño ahí, más bello del mundo lista. para ti? Ah, bueno, mi hijo.
5: Ah, bueno, <risa> un papá
7: no dice nada de los hijos. No, de acuerdo, un papá acuerdo, siempre acuerdo, ve bien, las cosas lindas y positivas sí, de sí los hijos. Yo creo que Megan debe estar en esa
19: lista de los más influyentes. No,
5: probablemente tienen su
19: mérito
3: no, no no es que no deba estar en la lista, claro que debe estar en la lista, el rollo y la polémica es que fue la portada en papel con el marido, con Harry, esa bueno, fue la portada bueno, pues mucha gente vengan. no estuvo Ellos de acuerdo con el hecho de que hubieran sido la portada, la, de pronto el papá vender. claro, el papá quizás tampoco estuvo de acuerdo, pero tú crees que le queda bien a un papá estar no, diciendo no, no, eso, no. en, la red, en la, no solo en las redes sociales, en la televisión, en una cámara al frente de que, sí, que hay mucha sí, si gente mucho TikTok, más, sabemos Hablando que la pagar, reina es mucho más, no, no
4: creen que tal vez pagaron los duques para estar en no, esa portada no, porque no, vienen no, muchos proyectos de ellos. No, no, no,
7: pero real, no, seamos, no. seamos pragmáticos, son influyentes. Claro, claro, todo el mundo claro. habla de ellos, señores, todo el mundo sabe lo que ellos no están haciendo. No se olviden, haciendo.
5: el presidente Trump ha estado en esa lista y hay mucha gente que lo quiere y mucha gente que no, son gente que tienen influencia para bien, ojalá que todos los influencers fueran para bien, como para otro tipo de, de decisiones, quizás claro. no lo más positivo. Esta es una lista que, que de acuerdo contigo, sí merecen estar, pero más allá de la lista, señores, la crítica que han recibido por la portada por la no sé portada si la ver, es que la portada se ven, fue... todo el mundo dice que se ven diferentes que, sí, si bueno, que si fue foto que si el language, que, que el, el lenguaje corporal es hasta como o que ella no manda se ven, Correcto, que no se ve como que invitan a... a bueno, de la misma estatura, vea mis risa
3: de la misma parece. estatura cuando, perdóname, él le lleva como tres cabezas. Pero o vale, sea que vale. es,
4: que es muy divertido. parece que están asustados de quien los está viendo, ¿sabes? Como que el que compró la revista los asustó y él está diciendo, te pa atrás, mi amor. Sí,
3: tal vez la portada la hubiéramos podido discutir chichita. más en Sin Rollo. Bueno. Si nos hacen parte del comité editorial de Times, la próxima vez conversamos al respecto. Aquí, la no Ahí está. Por bueno, favor. Pues, ustedes dirán si son
4: los más influyentes del mundo o no, pero está no en talent. la revista por si la quiere coleccionar. El futuro a lo mejor vale algo de
0: dinerito. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.